I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Abu Alay Marai, a famous mashur was in the time of his life, that in the time of his life, he was also famous in the time of his life. One day, he went این مردم مرا ریاکار مینامند در صورتی که من در کمال صدق و اخلاص هستم از ریا دورم همیشه برای مخفی کردن اطاعت ها و پوشاندن عبادت هایم میکوشم صدقه ها و بخشش های خود را از مردم پنهان میکنم دیشب صد رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم صد درهم صدقه دادم امشب و فردا نیز همین تئاتر را به جا میآورم و هر چه دارم در راه خدا صدقه میدهم و به هیچ کس نمیگویم و فقط میان من و خدا میماند یا نواشه این نودوین تنس فرزیست تنس فرزی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم که معناش روشنه درباره تنز یعنی قرنیس کسی رو بخندونه ولی چیز خندداری بود چش میگیم بخندید توی این اپیزود درباره یکی از سوژه های همیشگی تنز نویسان و تنز پردازان ایران میخوام صحبت کنم که همانا مبحث شیرین ریاکاریه یعنی بعد از درس ریاضی دبیرستان که دبیرش اول هر جلسه می اومد می گفت درس شیرین ریاضی رو شروع می کنیم این دومین مبحث شیرینیه که باش مواجه خواهید شد بحث ریاکاری هم اینطور نیست که بخوایم بریم ابو علا مرایی گور به گور شده رو از گور بکشیم بیرون اونجا بررسیش بکنیم بس بیخ پیدا کرده تر از این حرفاست 
پژوهش های مختلف نشون داده که اکثر آدم ها جایی که احساس کنند خطری تهدیدشون میکنه یا از نظر اخلاقی دوچار عذاب وجدان نشند ریاکاری رو انجام میدن وقتی میگن اکثر آدم ها یعنی خیلی هاشون. البته این پژوهش ها توی خارج انجام شده تو ایران خب چون شرایط اخلاقی و معنوی خاصی توی جامعه حاکمه آدم ها احساس خطر هم نکنن باز ریاکاری در میارن یعنی هیچ کی هیچ کارشون هم نوشته باشه باز ریا میکنن چون به خلوت میروند مثلا تو همون که دیگه تنهان یه رو کاملا کافیه باز درو میشن اونجا حالا اینجاش یه اوجی گرفتی همین اول یه یا خور غیر پژوهشی شده اپیزود ولی تلاش برای اینه که بدون اقراض شخصی پادکست غیر ال... چیزه پژوهشی علمی تقدیم نگاه پرمهرتون کنیم ما اینجا از خودمون چیزی نمیخوایم بگیم که هرچی خواستیم فقط برای مردم عزیزمونه خودمون رو فدای مردم کردیم اینجا چی بخوایم برای خودمون آخه هیچ خب برای پژوهشی شدن هر بحث علمی بعد ریشه لغوی قضیه رو بررسی کنیم ریشه هر کلمه هم که دنبال کنید تشم خود به کجا به یونان کلمه ریاکاری هم از همین قماشه البته در واقع ریشه ریاکاری سرش میخوره به یونان وگرنه که تش در اختیار ماست زیر دخمش رو ایرانیان کشتی دوست گرفتن وله میکنن توی یونان باستان کلمه ای بوده به نام هیپوکریتس هیپوکریتس یعنی کسی که بازیگره بازیگر هم که نقش بازی میکنه حالا بازیگر رو همه میدونن بازیگر او داره نقش بازی میکنه ولی ریاکار اونه که توی زندگی بازی در میاره میخواد فریب بده بنا رو گذاشته بر اینکه کسی نمیفهمه اینا رو لازم توضیح بدم چون بالاخره ما تو ایران با فرنگ یونانی و غربی اینا آشنا نیستیم خیلی بد نیان بپرسن این ریاکاری چی بود این که گفتی معنیش چی بود ما آشنایی قبلی نداشتیم با این مقوله متوجه این اپیزود نشدیم ببینید دوستان ریاکاری چیزیه که چهار مدله اول اینکه فرد به چیزی تظاهر کنه که اون چیز رو نیست واقعا دوم اینکه یه نفر تظاهر کنه که یه باور و عقیده ای داره ولی واقعا نداره یعنی توی رفتار و اعمالش این باور و عقیده واقعا نیست سوم اینکه فرد یه انتظاراتی از بقیه آدما داره که خودش رعایت نمیکنه یه استانداردها و ارزشهایی رو میخواد بقیه داشته باشن ولی خودشونا رو رعایت نمیکنه چهارمین مدل ریاکاری اینه که فرد از یه معیارهای حرف میزنه که در ظاهر همهشو داره ولی در واقع هیچ کدومشون رو واقعا نداره اینطوری عیب و ایرادهای خودش رو پشت اون معیارها پنهون میکنه نمیخواستم گیجتون کنم حالا اینام تئوری کاره وگرنه که شما عملا استادید تجربه هم بهترین استاده مثل کسی که مثل 20 سال راننده است حالا کتاب آینامه میذارن جلوش میگن اینا رو بخون قبول شدی گواهینامه میدیم بهت خب سخته ولی تو شهری امتحان عملی رو چشم بسته انجام میده طرف چون راننده است واقعا اینه که وقتی تو این اپیزود بحث تئوری مطرح میکنم علتش اینه که عملی رو کمه بلدن دیگه گفتن نداره لذا تئوری میگم که اگه کسی خواست تمام و کمال ریاکاری کنه روی هر چهار تا مدل ریاکاری سرمایه گذاری کنه دیگه خیلی ها تا یه جاهایش پیش رفتن خب تا تش برن بخوام خلاصه کنم یه تعریف ساده بخوام ارائه کنم این میشه که آقا ریاکار کسیه که یک چیزی میگه ولی یک طور دیگه ای رفتار میکنه از قوانینی دفاع میکنه که خودش ازشون تبعیت نمیکنه تعریف تعریف ساده یه ولی در عمل خیلی خیلی پیچیده است اصلا یه توصیف از ریاکاری بخوام بکنم باید بگم مثل یه هزار تو میمونه یعنی شما واردش میشی ولی دیگه سخت بخوای خارجش بشی اولش هم شاید یه خورده وجدان درد بیاد ولی بعدش دیگه درد نداره لذت هم داره تازه شل میکنی لذت میبری لاجرم هم باید شل کرد دیگه 
دیگه کم کم از چرخیدن توی اون هزار تو خوشت میاد اینکه هر دفعه یه چیز جدیدی اون تو پیدا میکنی و میری تا ته آدرنالین ترشو میشه معتاد ترشو آدرنالینش میشی یادت میره که داری یکی از زشترین خصایص انسانی رو انجام میدی یعنی اون چهار تا مدل ریاکاری بود اینا امروز میگن خب حالا بیایم دو دوز از اولی بریزیم با یه دوز از این سومی آخر سر هم مثل آشپز ترکیه یه, یه نمه از این چهارمی از روز ساعت بپاچیم روش بریم چه ترکیبی درست میشه یا مثلا فردا پیش فلانی میخوام ترکیب سه چهار دو خطی بچینم با این چهار مدل ببینم آدرنالین چی ترشو میکنه فازشو بگیرم ببینم چه جوری است سبزی خشک خوب تو اروپا گیر آدم میاد آخه حامی مالی این اپیزود خشکبار توازو هست همون خشکبار توازو که از قدیمیاست و شناخته شده است ولی ما با فعالیت داخل ایرانشون فعلا کار نداریم ایرانیان خارج از کشور چه خودشون از ایران برگردن چه یکی بخواد بیاد پیششون ترجیح میدن یه بخش بزرگی از این چمدونه خشکبار باشه این خارجی ها آجیل و پسته دارن آخه رو به انار لواشک و آلو خشک علالیشون میشه متوجه پدیده به اسم زعفرون میشن کلن کلمپه کرمان و گز اسفهان و سوهان قم رو میتونن تلفظ کنن اصلا حالا متوجه هم بشن ضرورت این اقلام رو برای ما ایرانی ها که متوجه نمیشن که اینه که خشکبار توازو وارد کار میشه کار رو خیلی خیلی راحت میکنه شما میرید داخل وبسایت توازویروپ.com هر جای دنیا که هستید از محصولات متنوعشون سفارش میدید لیمو نارنج میدونن چه ترکیب واویلای با چای میسازه آخه اینو یهو یادم افتاد اعصابم خورد شد آدرس اینستاگرامشون هم هست توازو آندرلان گروپ خوشبار توازو توی دوره دانشگاه یه همخوابگاهی داشتیم ایشون هی ارتباط برقرار میکرد و دخترا ابراز علاقه که میکرد و اون دختره هم تا دل میبز این بلش میکرد میرفت سراغ کیس بعدی نه که یکی دوتاها این کارش همین بود ای وابسته میکرد تو دیت دوم سوم ولشون میکرد به امون خدا سال سوم دانشگاه دیگه مشکلاتی هم براش به وجود آورد این قضیه خب منابع انسانی محدود بود چون دانشگاه علوم انسانی بودیم منابع انسانی خب بالاخره محدوده دخترها همین چیز میذاشون رو توی شبای بلند خوابگاه به هم میگن اینه که کار این دوستمون گره خورد بعد یه شب زار و پریشون و پشیمون اومد پیش من کمک حرفه‌ای خواست ما روانشناسی میخونیم دیگه یکی اگه میومد میگفت میخوام مشاوره بگیرم ازت انگار خدا رو داده بودن بهمون به منم اونقدر زوغ کردم که تا صبح چرت و پرتاش رو با تمام وجود گوش دادم که چی که بهم به گفته مشاوره روانشناسی حالا ترم سوم بودیم و بدبخت بودیم خلاصه اون موقع که نتونستم برای این هزار تو و این مریضی دوستمون کاری بکنم ولی خب خوب دقت میکردم بعضی کاری از دستشون بر نمیاد ولی خوب دقت میکنن ولی اینم تجربه ای شد فهمیدم بعضی هستن واقعا همچین مریضی دارن مسکه یعنی معتادن به اون هیجان اول آشنایی و لذت بله شنیدن لذا هر کاری میکنن که بله رو بشنون تا بشنون هم معمولیتشون تموم میشه این اختلال شخصیت هم باید باشه ولی خیلی شبیه سیستم ریاکاریه میگن ریا زاده دروغه و از اون ور دروغ هم زاده ریاست یک چرخه معیوب اینجا به وجود میاد که این یکی میشه دلیل اون یکی 
اون یکی هم میشه دلیل این یکی به خاطر همینه که تفکیک ریا و دروغ سخت خیلی وقتا اینا در همند سوا کردنی نیستند این در هم بودن به جاهای عجیبی میرسه که واقعا عجیبه آدم ریاکار اولش آدم ریاکار که نیست که آدمیه که ریاکاری میکنه کار رو پاره وقت برمیداره بعد همینجور دیگران رو فریب میده تا جایی که از فریب دیگران میرسه به فریب خود یعنی رسد آدمی به جایی که بجز ریا نبینه دیگه اصلا فرق بین واقعیت و خیال رو نمیفهمه فکر میکنه چیزایی که داره میگر و واقعا باور داره فکر میکنه واقعا داره مو به مو چیزایی که حرفشو میزنه رو عمل میکنه بهش این مورد توی سیاستمداران زیاد دیده میشه به خصوص توی خارج توی خارج بعضی جاها که سیاستمداران نه با رای مردم سر کار میان و نه بین مردمند یه چیزی هستن واسه خودشون بعد اینا دیگه یه چی میگن و یه چی هستن که دیگه خودشون متوجه نمیشن چی به چی یعنی مغز اینا رو استخراج کنی چیز مشخصی نمیبینی اون تو اونا که کارشون تخلیه چای فاضلابه اینو بهتر درک میکنن چی میگم یعنی این طرف اصلا نه رأی مردم رو داره نه مردم میخوان سر به تنش باشه ولی واقعا باور داره که مردم براش میمیرن و صبح تا شب دارن براش دعا میکنن واقعا ها یعنی مثلا کاملا بی سواد و بدون توانایی و تخصص مملکت رو داره به قهقرا میبره ولی فکر میکنه از ابتدای تمدن بشری تا همین الان هیچ کس به اندازه ایشون کشور رو به سمت پیشرفت و روشنی نبرده یا مثلا توی یه چیزی شبیه به قصد زندگی میکنه چند روز یه بار هم یاد بیرون از اون تو درباره اندوه قشر مستضعف و ضرورت ساده زیستی حرف میزن و برمیگرده اون تو اینا دیگه البته واسه مردم تو خارج خاطر است گفتنم نداره یعنی اونقدر هزار توی ریا بوش پیچیده همه جا که بلا نسبت بلا نسبت تخلیه چاه نمیتونه کمکی بکنه دیگه اینه که مردم بینوا هم دیگه توجیه شدن اگه کسی دم از مهربانی زد لابد میخواد دهنشون رو به زودی سرویس کنه اگه کسی دم از امید زد اومده که امیدشون رو ناامید کنه اگه کسی گفت باید دست دزدار رو قطع کرد لابد همون لحظه که این حرفو داره میزنه کانتینرای اختلاسش تو راهن این فکر و ذکرش الان اونجاست اگه کسی دم از اخلاق و مبارزه با مفاسد اخلاقی زد هم که دیگه مردم باید کمربند شلوارش رو محکم بگیرن فرار کنن فقط فرار کنن بله دوستان تو غرب اینجوریه توی بعضی از گروه ها ریاکاری یه نوع توانمندی محسوب میشه درستی و صاف و صادق بودن هم یه جور نقض به حساب میاد چون احتمالا نشونه اینه که طرف اونقدر سر و ساده است که ازش بر نمیاد چهار نفر آدم چیه؟ چهار نفر رو گول بزنه جالبه که آدمای خلاق میتونن ریاکارتر از بقیه باشن البته عرض کردم میتونن نخان که خوب نمیشن حالا چرا آدمای خلاق میتونن خوبی باشن؟ چون خلاقن دیگه میتونن راههای زیادتری برای نمایش خودشون پیدا کنن میانبرهای بیشتری رو میتونن خلق کنن اینا قصه پردازهای قویتری هم هستند چون ریاکارها معتقدند زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست 
البته چیزی که من دورو برای خودم دیدم یه مش کودن ریاکارند یعنی ریاکاریشون عیانه از فرط کودن بودن هم ریاکاری میکنند یعنی اگه طرف میدونست کودن تشریف داره اینقدر زایه عمل نمیکرد ولی خب نمیفهمه که بقیه دستش رو خوندند یعنی توانای ذهنی فهم این قضیه رو ندارند این آدما هم تعدادشون زیاده ماشاءالله یعنی طرف فکر میکنه که زرنگه نه اینکه زرنگ باشه فقط فکر میکنه که زرنگه منم معمولا چیزای زیادی برای از دست دادن ندارم روک ریاکاریشون رو تاق میزنم تو صورتشون البته اگه حوصله این کار داشته باشم که اکثرا ندارم بعد چه اتفاقی میفته هیچی طرف زیر بار نمیره که یا مثلا توضیح میده که شرایط اینجوری میطلبه که مگه خودت همون که هستی رو میتونی توی جامعه نشون بدی مگه مثلا خودت توی محل کارت محیط امنی احساس میکنی که بخوای همون چیزی که هستی رو نشون بدی کی میتونه این چیزی که میخواد رفتار کنه آخه کی بعدش میاد که این خودش باشه خب معلومه برای اینکه احساس خطر میکنیم مجبوریم یه چیزایی رو نگیم یه چیزایی باشیم که نیستیم های بابا یعنی آدم رو تا مرز قانه شدن هم پیش میبرن اینا پادکست پادکست اقدگوشاییه یه چند تا از این ریاکارهای کودن نما یا بهتر بگم کودنهای ریاکار نما دوربرم هستن کلمه کلیدیشون حالا هست این کلمه رو که به کار میبرن میفهمم دارن ریاکاری در میارن یا ریاکاریشون رو ماسمالی میکنن اینجوری مثلا میگن حالا بالاخره این چیزا هم پیش میاد حالا به هر حال من که نخواستم بدی بکنم حالا ایشون هم یه چی گفته حالا من هم خیلی حالا به کار میبرم ولی حالا من که میگم خب اون معنا رو نمیده که حالا به هر حال اینم یه کلمه است همه چیو که نباید حالا قاطی کنیم که هی بابا هی بازیگر گریه نکن ما هممون مثل همین صبح که از خواب میشیم نقاب به صورت میزنیم یکی معلم میشه و یکی میشه خونه به دوش یکی تران ساز میشه یکی میشه قذر فروش به زندگی تا شب رو صورت های ماست گریه های پشت نقاب مثل همیشه بی صدا هر کسی هستی یه دفعه قد کش از پشت نخواد از اون نوشته هر نزن رهاشو از گیله خواب نقشه یک دری چرو رو میله قفص بکش برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش پژوهش های روانشناسی نشون میدن که بچه ها توی سنین سه تا هفت سالگی میتونن ریاکاری رو شروع کنن به امید پروردگار. بعد از هفت سالگی تا دوازده سالگی میتونن انصاف و راستگویی رو یاد بگیرن. حواستون هست دیگه همه جا داریم میگیم میتونن. یعنی تربیت خانواده و اجتماع اینجا خیلی تعیین کننده است. دانشمندان قفلی علم روانشناسی اومدن یه تحقیق بامزه انجام دادند به بچه های سه ساله چند تا برچسب دادن گفتن اینا رو تخص کنین بین خودتون و بچه های دیگه 
وقتی ازشون پرسیدن که اون بچه ها چطوری باید تقسیم کنن گفتن مساوی دیگه بعد مساوی تقسیم کنن به همه بدن شعار ما ادالته ولی وقتی نوبت به خودشون میرسید تخم جنها بیشتر برچسپا رو واسه خودشون برمی داشتند حالا اینطور نیست که این قضیه فقط مال بچه های خارج باشه چون تو کشور ما گفتمان ادالت همیشه مطرح بوده دیگه بچه های ما عادلانه رفتار میکنن نه اینطور نیست ربطی به این چیزا نداره همه بچه ها توی سن 3 تا 7 سال همچین حالی دارن به خاطر همین دانشمندان بهشون میگن ریاکاران خداگاه حالا همین آزمایش رو وقتی با بچه های بزرگتر از 7 سال انجام دادن دیدند اکثرشون کاملا عادلانه برچسب ها رو تقسیم میکنن پروفسور پل هریس استاد دانشگاه هاروارد میگه بچه ها بعد از هفت سالگی میفهمند که نباید فقط موعظه کنند دیگران رو بلکه باید عمل کنند اینه که اگه یه جایی گفتن حرف حق رو بعد از زبون بچه شنید اول بپرسید بچه چند سالشه اگه بین 6 تا ده سال بود اوکی حالا یه چیزی یا از این بچه قالطاقای سه تا هفت سال نباشه این موزیای ریاکار همونه که یکشون پیروز دیدم کف پیاده رو ببین این دراز کشیده بود تو سرما هر کارش میکردن جمعه میخورد نعره میزد که من خونه نمیام باید منو ببرین خونه شکلاتی که تو قصه خاله بود مارموز سیاه باز درباره دوره کودکی گفتیم حالا میرسیم به دوران نوجوانی توی دوران نوجوانی اعتماد به نفس معمولا میاد پایین حساسیت و زودرنجی بیشتر میشه طبیعی هم هست هر روز صبح باشی ببینی یه وجب پات بلندتر شده ولی نیمتنت از دوره کودکستان تا حالا تکون نخورده یا مثلا توی صورتت فقط دماغ داره به رشد خودش ادامه میده حالا این موجودات نوجوان البته بسونم این خیلی از مخاطبان ما هم نوجوانان عزیز هستند خودش نباید اینطوری میگفتن دربارشون نه از نوجوان تا 60 70 ساله ما مخاطب داریم این گروه رو چه شما جا دارن توی نوجوانی هم خب فشارها زیاده چه کنن بقیه هم فکر میکنن فشارهای بیرونی ولی نه نصف بیشترش این توه یعنی این توی خودشونه هورمونا قاطی کردن بعد حالا این اعتماد به نفس خود کم میشه استراب و اینا بیشتر میشه اینا باعث میشه نوجوانا رو به ریاکاری بیارن یعنی بلوف میزنن اینا که بیا و ببین خب همین دیگه بعد وارد دنیای بزرگسالی میشیم و مواجه میشیم با فشار واقعی جامعه خیلی وقتا این فشار از همون خانواده هم شروع شده اصلا اصلی همون خانواده است فشار و نگرانی و ترس از قضاوت باعث میشه آدم بخواد یه چیزایی از خودش به صورت ثابت نشون بده که واقعا نیست ولی حس میکنه به نفعشه که اون تصویر باشه دیگه طرف مجبوره میفهمی مجبور اینجا یه عاملی میاد وسط که خیلی خیلی مهمه عاملی که توی جوامعی مثل ایران خیلی نسبت به غرب منحت بیشتره و این عامل ترس از قضاوته ایران جماعت خب آبرو داره آبرو برای ما از نون شب واجب تره برای حفظش هم حتی ممکنه به هر کسی بدیم همه چیزمون این شرفمون رو آبرو خیلی مهمه یعنی خانواده ایرانی همیشه وضع مالیش خوبه همیشه توی خونه میوه و شیرین و چند مدل شام داره برای مهموناش همیشه بچهاش درس خون و معدبن. همیشه با همه در و همسایه و فک و فامیل خوبه نایسه، مهربونه، مهمان نوازه، خونگربه اینا نمیشه نباشه آبرو قطره قطره جمع شده ما که بلا نسبت مثل فلانی بیابرو نیستیم اونا اصلا احترام آلیشونه دست اصل کنید کجاشون گاز میگیره همین نمک نشتاسا این خانواده ماست که مثل نگینی وسط فازلاب داره میدرخشه و میدرخشه و نورش چشه همه رو کوک کرده ایشالله از اون طرف کشور قضاوت خیزی هم هستیم یعنی عرضه و تقاضا متناسبند 
یعنی از اون ور خیلی قضاوت میشیم خیلی میترسیم از قضاوت دیگران از اون طرف هم خودمون ماشالله زور ماشالله آدمای جاجو و قضاوت کنی هستیم درباره هر چیزی و هر کسی اجازه میدیم به خودمون قضاوت کنیم و Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. بعدم میگن هیچ جایی مثل جمع ایرانی ها با صفا و دوست داشتری نیست. همه دوره هم جرم تنگا تنگ. خب ما میترسیم جمع رو ترک کنیم. پشت سرمو حرف میزنن. دو روز نبینیشون یه آبرو ازیت و میبرن. چند وقت که نیستی خبر نده به کسی. خبر میدی پشت هم زنگ بزن. ولشون نکن. نذار اینو برن تو خودشون. تنها توی ایرون. تنها توی ایرون. حالا ما با این حالمون میرسیم به زمانه ای که توی شبکه های اجتماعی هم به وجود میاد اونجا که اصلا دیفالتش ریاکاریه اونجا اصلا قصه اینه که چطوری چیزی که نیستی و همه میگن خوبه رو به نمایش بذاری اصلا فیلترها برای همین به وجود اومدن یعنی درویی توی شبکه های اجتماعی یه رزیلت اخلاقی نیست یه آپشنه یه آپدیته اپلیکیشن رو آپدیتش که بکنی امکانات درویی بیشتری در اختیارت قرار میده خب بابا همین زشتی که هستید مگه چشه ها زشته خب درسته ولی خوبیش اینه که خودتونید همون خداتون خود زشتتون هستید دیگه بعد کار به جایی میرسه که تو کشورهای ما سازمان درست میشه حقوق مصوب میگیره که ریاکاری یاد مردم بده یعنی یه نفر یه لباس پوشیده داره را میره میان بهش میگن نه دیگه ببین اونو نمیپوشی تو و اینو بپوشی اگرم دلت باهاش نیست که نیست حالا بپوش بعد دیگه خود دانی این موجودات تحت عنوان کار فرهنگی قشنگ یه مش ریاکار و منافق مثل خودشون میخوان درست بکنن حالا چه تو صدا سیما باشن چه توی فضای مجازی چه کف خیابون 
یک چیزای انتظار دارن که آدما نیستند اونو برای همین فشار میارن که دقیقا اون چیزی که نیستن رو باشن واقعا عجیبه عجیبه پس چی شد آقای داروین ناندرتال ها که برگشتن که مگه انتخاب طبیعی نبود مگه بقای اصلا نگفته بود این چی اینو چی هم پس اینا نصف اینا که آدم به بهش دعوت میکنن اصلا قیافهشون رو که نگاه کنی اینگر تو خود جهنمی همه چیزمون هم همینه آخه مثلا همین ترکیب مدرسه غیر انتفاعی نامعنوسترین ترکیبیه که میشه ساخت یه جوری تاکید دارن روی غیر انتفاعی که انگار کسی دست تو جیبش کنه ناراحت میشن اینا اصلا بهشون بر میخوره میگن یعنی چه اومدی یه جای غیر انتفاعی صحبت از پول میکنی تابلو رو نیدی بالا در اومدی تو از اینجور صحبت های چرک میخوای بکنی برو مدارس دیگه یعنی مدارس دولتی اینجا غیر انتفاعی این قضیه ریاکاری عجیب در ما فرو رفته که گاهی اصلا انگار اون نه اون وایستاد سرجاش ماییم که در وی فرو رفتیم. مراسم خاک سپاری آن مرحوم انجام شده فامیل های وابسته و پیوسته و آهسته گرده هم اومدن که دوشی باشن برای غم خانواده مرحوم جنت مکان. بعد ظهر میشه بعد برن بشینن توی رستوران اونم اکثرا از این نوع لوکساش که ناهار بخورن صدای زجه میاد صدای شیون میاد یکی اون طرف داره خودش رو خنج میکشه واسه یکی این طرف آبقند و گلاب آوردن یهو همون که داشت با صدای بلند خلاشیان رو صدا میزد بین بیهوشی و هوشیاری یه لحظه میده اینور یعنی سمت هوشیاری رو میگه اما جون محمد آقا کوبیده ور نداشته بدو بهش تعارف کن آخه چطوری میتونستی وسط یک چشم اشک یک چشم خون محتویات بشقاب محمد آقا رو ورانداز کنی؟ خب لابا تونسته دیگه واقعا عجیبه یا همین ترکیب مهمون خونه همون اتاق خوبه خونه های ما ایرونیا که همیشه هم درش بسته بود توش چیزای لوکس نگهداری میشد واسه مهمون ما سعیکی باشیم که ازش استفاده کنیم مال مهمون بود اون سرویس چینی گرون مال مهمون بود خودمون تو ملامین لپریده غذا میخوردیم چون فرهنگ ما فرهنگ مهمان نوازی و خونگرمیه حالا سر بخوریم تو ادبیات فارسی و ببینیم کجاها درباره ریاکاری صحبت شده. کجاها درباره ریاکاری صحبت نشده. اگرم جایی درباره ریاکاری صحبت نکردن دلیلش این بوده که دست خودشون به ریاکاری بند بوده. از این ماجرای مدیح سرایی و تملق که نوعی ریای عدیبانه میشه بهش گفت از همون انفوان همون شروع ادبیات فارسی استارت خورده. اساسا شاعران ریاکاران و متملقان فوقلادهی بودند در طول تاریخ ایران یعنی از همون اولین شاعران فارسیگو بگیر تا همین امروز یعنی تا صبح ست در دهانیم اینا که چک کردم دیدم هنوز این شاعران دست از پاچخاری و ریاکاری بر نداشتند ماجراشون از چه قراره؟ ماجرا خیلی ساده است یه مشاعر با ریاکاری هرچه تمامتر قربون صدقه جنایتکارترین و قلورترین و خونریزترین آدمای تاریخ ایران رفتند. هرچی هم جز این بخوایم تفسیر کنیم واقعا داریم آسمالی میکنیم. 
یعنی شما ببین محمد ابن وصیف رو خیلی میگن اولین شاعر فارسیه بعد اولین شعراش اینه که ای امیری که امیران جهان خاصه و عام بنده و چاکر و مولا و سگبند و غلام یعنی ما کلا با تملق و ریا استارت زدیم ادبیاتمون رو خوبم استارت زدیم بعد کم کم خیلی از ادیبان و شاعران شروع کردن درباره ریاکاری انتقاد کردن همزمان هم خیلی از شاعران ادیبان داشتن ریاکاری و تملق میکردن خیلی هم دو شغله بودن مثلا صبح میشستن ریاکاری میکردن تا بعد از ظهر چهار چهار مینا بعد از ظهر شب بعد از شام دیگه میشستن در مذمت ریاکاری و ریاکاران مینوشتند البته که خیلی ها زمینه اجتماعی سیاسی مملکت گل و بلبل رو عامل این قضايا میدونن یعنی میگن ناامنی ها و حاکمان ظالم و خونریز باعث می شده مردم توی زندگیشون مجبور بشن دیوار دفاعی بچینن پشتش بخوابن شاعران هم برای بقا خیلی وقت مجبور بودن مد و ستایشی هم بکنن دیگه سعدی یه حکایت جالبی داره که میگه یه روز یه روبایی رو دیدن که داره فرار میکنه گفتن چی شده که داری اینطور فرار میکنی روباه میگه توی شهر دارن شطورها رو میگیرن میگن خب به تو چه مربوط تو کجا و شطور کجا میگه حالا تا من بیام ثابت کنم که شطور نیستم کارم تمومه حالا اینکه میگی مجبور بودند شمشیر که نذاشته بودن رو گردهاشون میخواستن میکردن دیگه در بین شاعران خیلی ها هم زیر بار تملق نرفتند بزرگترین نمونش هم حکیم فردوسیه فردوسی توی فقر و تنگ دستی از دنیا رفت ولی حاضر نشد تملق محمود غزنوی رو بگه شاهکاری به اسم شاهنامه رو نوشت این هوا ولی نخواست داخلش اینقدر از شاه خونخار زمانش بگه حالا توی همین دوران سلطان محمود غزنوی شاعر پشت شاعر بود که وارد دربار میشد. مثلا اسدی توسی که از مدیه سرایان دربار بود یا انصاری بلخی که میگن اونقدر سله گرفت اوضاع مالیش توپ شد که دیگه ظرف و ظروف خونش هم از جنس طلا بود یا فرخی سیستانی که عمرش رو در تملق محمود غزنوی گذروند بعد هم که محمود مرد و مسعود جانشینه شد شیف کرد اینور و تا پایان عمر مده مسعود غزنوی کرد. میگن فروخی سیستانی تمام عمر در ناز و نعمت و ثروت بوده. در قرن هشتم حاکمان روی مبحث دینداری هم خیلی تاکید داشتند. اینه که ستایش های شاعران هم یک حالت معنوی طوری به خودش میگرفت. از اون طرف شاعران آزاداندیش مثل حافظ و عبید زاکانی هم پیدا و پنهان ریاکاری های جامعه رو به نقد میکشیدند. شاید بشه گفت هیچ تنس پردازی به اندازه عبید زاکانی اینقدر از ریاکاری جامعه انتقاد نکرده و دربارش تنز ننوشته. یکی از مشهورترین آثارش همون مصنوی موش و گربه است که اپیزود 26 درباره این مصنوی و ماجراهاش بود. یه ویدیو هم توی کانال یوتیوب نیوگپ دربارش درست کردم که دیدنش خوبه این پوست رو شفاف میکنه. سالی یک دانه میگرفت از ما حال هرسش شده فراوانا این زمان پنج پنج میگیرد چون شده تائب و مسلمانا. عبید یکی از نخبگان و آدم حسابی های قرن هشتم بوده که هوش این بشر واقعا عجیبه. اون زمان زمانه پر از رنگ و ریا بوده. از حاکمش بگیر تا مردم کوچه بازار. آدمی مثل عبید هم نمیتونسته این وضعیت رو تحمل کنه. اینه که تا جایی که میتونسته انتقادیری کرده. خلاصه و چکیده حرف عبید زاکانی هم میشه گفت فقط یه چیزه. یعنی یه نصیحت مهم بخوام از زبان عبید برای شما نقل کنم. 
یه چیزه که توی این دوتا بیته من گر به حدیث خرق پوشان آن سخت دلان سوست کوشان از بند ریا و زرق برخیز با ساده نشین و باد نوشان حرف حساب عبید چیه؟ عبید میگه بابا جان شما اصلا خودتو توی موقعیت رنگ و ریا قرار نده برو ساده مثل آدم زندگی کن مثلا اگه اعتقادات مذهبی داری درون خودت خب همونجا نگهش دار همچین که بیای بیرون و جار بزنی و انتظار ایجاد کنی گند زدی به اعتقادات خودت اون موقع از یه آدمی که اعتقاد داره تبدیل میشه به یه آدمی که دیگه همه میدونن اعتقاد داره و انتظار دارن اعتقادش رو ادامه بده اون وقت خودت هم یفتی توی زحمت ادامه دادن خب نکن از اول همچین کارایی رو نکن نصف ریاکاری های این حاجی بازاری هایی که دیگه همه میدونیم سر اینه که خودشون رو توی موقعیت قرار دادن که مجبورن دیگه آدم خوبی باشن یعنی اگرم نخوان خوب باشن یا اصلا خوب نباشن باز مجبورن خوب باشن اینجاست که اوزا خیت میشه بعد این بنده خدا میفته تو اون هزار تویی که اول پادکست ازش صحبت کردم. بعد میبینی سفره نظری میندازه از این سر تا اون سر ولی سر کارگر خودش کلاه میذاره. حقوقش رو نمیده. حالا همین کارگر رو که نگاه کنی میبینی توی حال خودشه. کسی هم چیزی حسابش نمیکنه. عرق خور هم هست. همم هم میدونن. کلن این هر کاری بکنه همه بازار میفهمن. مهم هم نیست واسش چون اصلا لازم نیست آدم خوبی باشه قراری با کسی نذاشته که آدم خوبی باشه اون که قرار آدم خوبی باشه حاجیه نه این یعنی این کارگره انتظار دوروبرش نیست نه کسی ازش انتظاری داره نه خودش از خودش به خاطر همین این آدم میتونه واقعا آدم باشه یعنی رفتارهای طبیعی آدمی زاد رو داشته باشه اشتباه کنه قاطی کنه فش بده بیاوروبازی در بیاره از خوشگل مشکل حرف بزنه هر وقت هم دلش خواست به دیگران کمک کنه مهربونی کنه یا نکنه یعنی آزادی این آدم باعث میشه راحت بتونه خودش باشه اینجاست که عبید میاد نصیحت میکنه ما رو که من گر به حدیث خرق پوشان آن سخت دلان سوست کوشان از بند ریا و زرق برخیز با ساده نشین و باد نوشان عبید یه حکایت هم داره که میگه صوفی را گفتند جبه خیش بفروش گفت اگر سیاد دام خود فروشد به چه چیز سید کند؟ یا مثلا میگه خطیبی را گفتند مسلمانی چیست؟ گفت من مرد خطیبم مرا با مسلمانی چه کار؟ عزیزان توجه فرمایند کلمه ویل در قرآن کریم یکی از سختترین و تندترین خطابهای خداوند متعال به بشره مخصوص کافئین و مشرکینه اما خداوند متعال دوستان و سروران گرامی به چهار دست از مسلمانان هم خطابش کرده کمفروش، دروغگو، غیبت کننده و ریاکار لذا دوستان انایت داشته باشند ویل به چهار گروه از مسلمانان اطلاق دقت کردیم
ولی اگه دقت کنیم میبینیم که جایگاه وعظ و نصیحتگویی اتفاقا جایگاهی بوده که خود عبید بهترین بوده براش چون هم باهوش بوده هم عالم بوده هم سخنشناس بوده ولی خودش این جامعه رو نمیپوشیده چون که حالیش میشده که پوشیدن همچین جامعی همان و افتادن توی مخمسه همان برای همینه که عبید میگه بر کسم هیچ حسد نیست خدا میداند جز بر آن رند که افتاده بود مست و خراب حالا ماجرای کلمه رند هم خیلی جالبه رند معادل ارازل اوباش محسوب می شده یعنی اون آدمای بیکلهی که خیلی احترامی هم توی جامعه نداشتند بهشون میگفتن رند مثلا توی تاریخ بیعقی ماجرای حسنک وزیر آمده حسنک وزیر یادم دانشمند و شریف بوده ولی میخوان بکشنش بالای دار حسنک را سوی دار بردند و به جایگار سانیدند. بر مرکبی که هرگز ننشسته بود نشانیدند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ زنید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار می گریستند. خاصه نشابوریان. پس مشتی رند را زر دادند که سنگ زنند. اینجا میبینیم که رندهای مشادم بی سرپا هستند. حالا این کلمه رند خیلی معناهای مختلفی داشته ولی وقتی میرسه به حافظ انگار یه دفعه بار معنایش از منفی تبدیل میشه به مثبت. چرا؟ چون حافظ موقعیت رند و بی سرپا بودن رو ترجیح میده به موقعیت خرق پوشی و ریا. ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم با ما منشین اگر نبد نام شوی یعنی حافظ میگه من واقعا ترجیح میدم منو رند صدا کنین بدنام صدا کنین ولی جزو یکی از شما ریاکارها نباشم غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند و این آفیت سوزی هم خیلی ترکیب جالبیه چون دقیقا عامل اصلی پناه آوردن آدم ها به سمت ریاکاری و نقاب زدن همین آفیت طلبی و مسلحت اندیشیه ارزشمندی هنر حافظ هم به اینه که خیلی رندانه از ریاکاری ها انتقاد کرده البته بجز یک مورد که میگه صوفی شهر بین که چون لقمه شبه میخورد پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف اینجا دیگه نمیدونم چی شده بود که خاجه شمشیر رو از رو بسته. صوفی شهر رو به حیوان خوشالف تشبیه کرده. پاردوم هم به اون چرمی میگن که میندازن روی اسب اولاغ و اینجا که دعا میکنه به جون صوفی که پاردومش دراز باد یعنی اونقدر چاق و چله بشه شالله که پاردوم خیلی دراز و بلندی لازمش بشه. یعنی اصاب نداشته اینجا حافظ. تنز حافظ بیشتر حول ریاکاری هاست یعنی تقریبا غزلی از حافظ پیدا نمیشه که یه تیک سردل این جمعت ننداخته باشه حالا یکی از این شعرها رو براتون میخونم گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود رندی آموز و کرم کن که نچندان هنر است حیوانی که ننوشد می و انسان نشود گوهر پاک بباید که شود قابل فیض ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود اسم اعظم بکند کار خودی دل خوش باش که به تلبیس و هیل دیو مسلمان نشود عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب هرمان نشود آره بابا جان 
ممنون که به شکل محمد پسندی معرفی میکنید پادکست تنز فرزی رو که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنوند این اپیزود رو با کمک مهنوش رضایی نوشتم کاملا هم مشخصه که توی کمتر از یه ساعت نمیشه به موضوع وسیعی مثل ریاکاری پرداخت ولی واقعا بین پرداختن ناقص یا اصلا نپرداختند انتخاب ما گزینه اول بود تشکر میکنم از حامی مالی این اپیزود خوشکبار توازو مدیر اجرایی پادکست محنوش رضایی گرافیک و جلوه های بسری بهنام عزیزی موزیک تیتراج مهدی آقایی و من محمد بودم اواخر بهمن ماه 1402 از گوشه ساکتتری آپارتمان فعلا It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.